0: Čtvrtý díl našeho podcastu Linka právě začíná.
1: Tak vítejte, my jsme zase rádi, že posloucháte a těšíme se, co, co dneska tady proberem za téma. Takověk, co Dnes to je?
0: se budeme intenzivně vzdělávat. Tady spíš budeme vzpomínat na to, jak jsme se intenzivně vzdělávali. A uh, možná si tak trochu schrnem pohled na český vzdělávací systém, co nám to dalo, co nám to vzalo a co jsme se možná naučili o jiných vzdělávacích systémech v Přes, jiných zemích.
1: Přesně tak. Hele, ty kdyby si si měl teďka vzpomenout na Úplně první vzpomínku mm -hmm. ze školy. Mm -hmm. Co to bylo?
0: Já si docela výrazně pamatuju první školní den, mm -hmm. kde se mně stal strašlivý trapas, což vlastně jsem <laughs> mohl říkat v tom minulém dílu, ale teď, jak se mě dala tu přímo otázku, mě to úplně naskočilo. Já jsem totiž seděl uh, s holčičkou, uh, jsem si sedl do lavice, která neměla tatínka, měla jenom maminku. A já jsem se nějak ptal na toho tatínka, a ona mě nějak říkala, že už tatínka nemá. A já jsem to nějak nepochopil. A ptal jsem se, jako, kde je. A bylo to hrozně trapný. A vím, že už tehdy i jako mrňavej šestiletý Kája věděl, že, že se stalo on. něco, že to nebylo Pevončo. Ale seděli jsme pak tam spolu asi čtyři roky, takže to bylo dobrý. To tak bylo jsi to pak
1: zachránil za ty čtyři roky.
0: Vlastně jsem celý čtyři roky to jenom žehlil, ten <laughs> trapas. No a první vzpomínka je, že mám tu aktovku s Mauglím. Pozor, mm -hmm. Mauglí mm -hmm. tam byl na tom nakreslený, měl jsem tam ty učebnice a měli jsme paní učitelku, se kterou jsme četli básničky pana Žáčka hodně. A to jsou takové moje první vzpomínky na školu. Písanka, čítanka, tyhle ty radosti. Co ty, tvoje Já první si
1: pamatuju, že vzpomínky. já jsem... Uh, Moje první vzpomínka je taková, že jsem byla prostě nejmenší úplně ze všech, což mi vydrželo až do konce tady všeho škriho vzdělávání skrz jakýkoliv sportovní týmy jsem si prošla, tak jsem vždycky všude byla jako nejmenší.
0: Vždycky v tělocviku se byla poslední v té lajně. No
1: no, 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 prostě vždycky jsem byla všude nejmenší, tak to bylo i v té první třídě. A já jsem si sedla do lavice s kamarádkou Sverčou Benešovou, která byla zase úplně největší všude. Takže my jsme byli opravdu jako kouzelná dvojka teda, no. Jasně. Ale, a byla úžasná, my jsme si tam jako dva moje nejlepší kamarádka. Ale první den školy si taky velmi dobře pamatuju.
0: Já, když bych to měl brát postupně, jako první stupeň, tak tam vím, že to bylo skvělý. Ta naše paní učitelka byla už trochu zkušená, uh, uměla se udělat respekt, měla autoritu, dokázala naučit, pak jsme se seděli třeba čtvrtá, pátá třída ve skupinkách, takže jsme vždycky pracovali skupinově, nebylo to takový to kostel, jakože máš prostě kazatelnu a, a ty lavice těch poslušných věřících, ale vlastně se i snažila ty hodiny brát tak nějak zajímavě a Čeho jsem si vážil až zpětně bylo to, že ona nás dokázala stmelit i jako kolektiv že vlastně do té pátý třídy my jsme fantasticky fungovali jako kolektiv, vydávali jsme časopis, natáčeli jsme nějaké jako fiktivní zprávy, to jsem tam teda organizoval, Natačel jsme takový velký organizátor, aha, tehdy aha. jsem byl ještě velmi extrovertní a ona se hodně přičinila za to, že právě jak jsme dělali hodně ty skupinový práce, týmový práce, vozila nás na exkurze, výlety, že z nás opravdu udělala ten kolektiv a až zpětně jsem pochopil, jak důležitá ta její role na tom prvním stupně vlastně byla. Hmm. tak jak jsi, jak jsi to měla ty na základce
1: ja, na prvním no, snu, Já to vnímám velmi podobně my jsme měli úžasnou učitelku my jsme měli mladíčko, jmenovala se La Jana Leibnerová tenkrát my se, no, ani neměli já vysloven. už jsem myslel
0: Lana Del Rey se jmenovala, <laughs> <Spívala, nám>.
1: <laughs> ale byla taky mladinka byla úžasná na ten první, první den měla zlomenou teda jako nohu což my jsme všichni teda, když mám paní učelko má zlomenou nohu tak to, se, to by tak jako utkvělo v paměti ale byla jako úžasná přesně tak jako to popisuješ ty byla hodně orientovaná, že jsme hodně jako trávili času venku, když to jako šlo, tak nás vždycky brala jako ven, naučili jsme se třeba i venku. Ale já to mám teda dost jako zafixovaný, že pořád to byla ještě taková ta trošku zkostnatělá forma výuky, mm. že pořád to bylo přesně tak, jak říkáš, no, že ten učitel vepředu a ty děti, co sedí prostě v lavici. A já když se teďka jako zpětně na to vzpomínám a třeba uh, poslouchám jako moje kamarády, kteří mají teďka děti třeba v prvních třídách a mm. právě tam mluví o tom, jak je důležitá ta skupinová práce a tak, tak to my se vůbec neměli a mě to ohromně jako chybělo, protože já jsem strašně ráda byla v týmu mm. a hrozně ráda jsem pracovala v týmu, na tož jsem až přišla, až jsem byla jako pohodně starší teda.
0: No to je právě to, že ta škola, že jo, není zvyklá moc učit ty schopnosti, jako spíš znalosti, o tom se teďka v tom vzdělávacím systému hodně mluví, že ty schopnosti a kompetence, jako týmová práce, takový ty soft skills, jako Přesně jak tak. komunikovat hmm. s ostatníma, hmm. jak hmm. se rozdělit práci, jak zpracovat třeba sedm různých názorů. To je teďka hodně aktuální v tom školství. Ale k tomu se ještě dostaneme. Já si vzpomínám pak na ten šok, kdy po tom prvním stupně, kdy jsme byli ten fungující kolektiv, přišlo několik elementů, který si myslím z toho druhého stupně udělali takovou trošku, takovou džungli. A, a trochu to byl vlastně takový krok jakoby zpátky. První důvod byl, že spousta těch nejchytřejších dětí z té naší třídy odešlať už na dlouholetý nebo víceletý gimply, výběrové školy, matematický školy, sportovní školy, třeba hodně, hodně vlastně těch členů toho našeho kolektivu zmizelo. A dostali jsme mladou neskušenou učitelku, která úplně nevěděla jak na nás. A třetí ten faktor byl teda, že samozřejmě začala přicházet pomalu, ale jistě puberta. Takže v tom kolektivu se najednou objevovaly věci, které tam dřív nebyly, jako třeba šikana. A objevovaly se tam různé problémy, které se musely řešit. Přestali jsme být jako vlastně celistvý celek, ta třída. Takže pro mě ten druhý stupeň, já vím, že jsem se hodně trápil ty první roky. Já jsem si často vyčítal, že jsem na ten Gimple nešel, že jsem tady vlastně zůstal, třeba jsem dělal cíleně chyby v testech, abych nebyl moc dobrý, abych mm -hmm. nevypadal mm -hmm. jako šprt, abych mm -hmm. nevypočoval. Hrozně jsem se bál, abych se nevodlešil, od toho normálu. Čili pro mě ten druhý stupeň byl v tom taková jako brzda. Hmm, hmm. Jak jste to měla ty? No, my to máme, hodně,
1: má, máme to hodně podobně. Já jsem, já jsem teda chtěla hodně na Gimple v té páté třídě a, a taky jsem byla taková, ta, ne, ne, neřekla bych šprtka, ale mně to jako šlo samo. Já mám hmm. pocit, že ani na té naší základce to nebyla Janka super prostě Úžasná základka, kde by byly nějaký jako vynikající děti, které byly prostě nadměrně chytré. Takže v tom kolektivu prostě já jsem neměla vůbec problém se chytit. A vím, že přišla vlastně taková ta darda, když já jsem se hlásila na gimpo, právě jsem se hlásila na Jana Keplera, což mm -hmm. byl jako můj věsněný No A v té pátý třídě jsem tam šla tak velmi jako sebevědomě a jasně, že se tam dostanu kdo jiný, mm -hmm. když z mm -hmm. třídy jsem jedna z těch nejlepších. No a nedostala jsem se tam. No, ale dost.
0: To je pro toho človíčka vlastně hrozný šok, že? Jo? To, Nebo... byl,
1: to byl podle mě úplně v tom mém životě takový první, jako náraz do toho, hmm. že vlastně já jsem si něco vysnila a ne, nepovedlo se to. Jo. A v tu chvíli já jsem se vlastně zasekla a řekla si: Já se tam jednou dostanu. A fakt jsem ty čtyři roky makala. Ale ještě se vrátím právě k tomu kolektivu, k té pubertě, k té šikaně. Já jsem měla hodně podobně. Já jsem si prošla poměrně drsnou šikanou na základce. Hmm. A právě z toho důvodu, že jsem byla taková jako asi dobrá. Hmm. A vlastně mi to všechno šlo jako snadno. Já jsem zároveň teda dělala pořád gymnastiku a, a myslím si, že i tenkrát to byla hodně chyba těch učitelek, hmm. který vždycky jako by mě dávali příkladem těm hmm. dětem. Jasně. Takže podívejte hmm. se tady Tereska tohle a Tereska tohle. A já jsem vlastně úplně jako Takovým jako zvláštníma okolnostmi mě dostali do té role toho člověka, kterýho ty děti prostě pak už jako nenáviděli, když to Jasně. takhle jako řeknu. Přestože vlastně my jsme měli taky dobrý kolektiv, já jsem tam měla spoustu dobrých jako přátel a my jsme pak na, asi na 6. týdnů nebo na čtyři, pět týdnů jsme odjeli s našima do Ázie cestovat. Mm -hmm. protože táta tenkrát dělal biznis uh, v Singapuru a, a to byla další taková jako věc, jo, že my, když jsme se vrátili, tak vždycky naše učitelka na zeměpis mě prostě vzala před celou tu třídu a řekla tak a teď jim tady vyprávěj, jaký to tam bylo a, mm
0: -hmm. a těm dětem,
1: který se tam nikdy jako nepodívá. A teď já zpětně, když o tom jako přemýšlím, tak říkám, kolik těch chyb tam vlastně bylo a jak vlastně mě ty učitelky dostaly do té pozice toho člověka, toho jo. dítěte. Který ho hmm. prostě jasně, že ty lidi ho jako nemají rádi. Byl to drsný, byl to ho, hodně jako drsný. Hmm.
0: Já jsem teda nikdy nebyl šikaný přímým členem jakoby terč, nebo uh, já jsem byl vždycky pozorovatel, jo, že jsem to vždycky viděl a cítil jsem, to není moc můj problém, radši se do toho nebudu nějak zapojovat, aby se to ještě neotočilo proti mně. Takový ten klasický přístup většiny hmm. vlastně jako dětí, který se s tou šikanou setkají, vlastně ten strach cokoliv říct, cokoliv se ozvat, zasáhnout, nebyl jsem žádný velký hrdina, zpětně si to vyčítá Teďka jsme právě dělali jednu kampaň na šikanu, kde jsem to komunikoval z tohohle pohledu, spíš vůči lidem, který jsou ty pozorovatelé, který uh, to v tom kolektivu mají, ale nejsou ani tarč, ani teď se by to dělali. Uh, co teďka je ale zajímavý, a teď jsem trošku ztratil nit, uh, ztratil jsem tu linku. Ztratil si linku, na ší. to ne. <laughs> a, a, a hrozně jsem to chtěl říct, a už nevím, co to bylo. Jo, Já jsem vím, to, vím. Učitelkách, Učitelky toho těch
1: dostanou do té pozice, ve které ani ty vlastně nejseš. Hele, ale? Ne? ale
0: oni se právě mně přijde provařej, že oni ten kolektiv dokážou číst velmi dobře. Například v momentech, kdy tě jako přesazují, kdy tě chtějí rozsadit, tak aby si nezlobila, aby si nesadila třeba s tou svou dobrou kamarádkou a posadí tě k někomu, o moc dobře vědějí, že v tom kolektivu není oblíbený, nebo že si s ním nebudeš mít co říct. Což myslím si přesně dokazuje, že oni přesně vědí, jak ten kolektiv funguje, jak vypadá, ale možná sami dělají věci, které nevědomky právě pomáhají. Tomu. To je velmi zajímavé, co se vlastně říkala, je, že, je. že těma dle pár vlastně věc má oni tě dostali na nějaký piedestal a samozřejmě tím si najednou vybočila z toho průměru, což znamená cizí element nebo nějaký nechtěný
1: element. No, že ale mě to, mě to dlouho jako nedocházelo, hmm. víš. Já jsem to vůbec vlastně neviděla až teďka v dospělosti, když jsem o tom začala trošku víc jako přemýšlet. Tak si říkám, doháje teď vlastně, jo. A vlastně to přišlo v moment, kdy já jsem vodila do té Ázie, měla jsem tam skvělý kamarády, opravdu to všechno fungovalo. A když jsem se za ty čtyři týdny vlastně vrátila... Tak najednou, a teď já si to přesně jako, si to pamatuju, jak já jsem všem jako přivezla ty dárky, že jo, teď prostě to bylo něco takového jako extra, že prostě jsem jako chtěla jim udělat jako radost, teď mu jsem přivezla nějaký takový jako dárek, který mu jemu by mohl udělat radost. A teď si to pamatuju, jak ty děti se tak jako na sebe koukaly a všichni mi ješli jako vrátit na ten stůl, řekl, mi to nechce. A já říkám, doháje, co se jako stalo. No a od té chvíle to začlo. Hmm. A fakt to bylo hrozně zvláštní. Takže ten, ten můj druhý stupeň byl, to byl jako masakr, když to takhle hmm. popíšu.
0: To je fakt takový, jako no i s tím, jak ty děcka vlastně by stárnou, jak ty mozky se tak jako měnějí. A přijde mi tam, že ta šikana je nejpřítomnější v těch letech, jako právě ta... 6, 7, 8, 9, ty třídy.
1: Pak se to už zase jako svezlo v té 9. třídy Tam třídi, už, už jsem si dokázala vlastně hmm. nějak vybudovat, uhájit si tu pozici a naučila jsem se hodně jako s tím pracovat a žít. Ale nepřijde mi, že by vlastně ta práce těch učitelek byla jako dobrá. Hmm. Nepřišlo mi, hmm. že vlastně oni by zachránili nebo se snažili nějak pomoct té situaci vůbec. To ono se tom prostě musí neřešilo. Být,
0: ono tam si je hrozně těžký, uh, ale, ale to by měla být jedna ze schopností toho učitele. No. Prostě předcházet takovýmhle věcem a proto si myslím, že třeba na tom prvním stupni se tohle nedělo. Uh, a já věřím, možná, že i na prvním stupni může být čekat. Já si
1: možná myslím, že i to může být právě z toho důvodu, že vlastně na tom druhém stupni se ti začínají střídat ty učitele. Hmm. Hodně hmm. často prostě ho máš, že ho máš prostě. Na na český jazyk někoho jinýho, na matiku jinýho, a tak dále. A vlastně myslím si, že trošku ztrácejí takovej ten jako přehled o těch dětech. Máš tam třídního učitele, ale kolikrát ho vlastně vidíš za ten den. Myslím tě vlastně si chci, že možná, nezná, že... On tě nezná, nezná ten kolektiv a, a nikdo to vlastně neřeší. Řeší hmm. se tam hodně prostě to, aby se stihla probrat tady ta výuka a to vlastně jak ty děti se učí, jako pracovat s tím opravdu mým životem. Se tam absolutně jako neřeší.
0: To je pravda. Hodně záleží na tom učitele, jak se dokáže vybudovat ten vztah. Vím, že v některých předmětech jsme cítili, že nás ten učitel zná. V některých předmětech ty učitele ani třeba po třech letech si nepamatovali naše hmm. jména, kde už bylo jasně vidět, jak moc snahy ze strany toho učitele je se cítit do toho kolektivu, mít ke každému trošku jiný přístup. A já chápu, že v momentě, když máš velký třídy, 30 členů, třeba je to hodně těžký.
1: Tak to nemáš šanci vidět. Vlastně. Ale,
0: ale hmm. už tohle to ti říká o tom učiteli trochu něco, jako jak moc se snaží. Třeba. A když fakt třeba ani po třech, čtyřech letech neví jména, tak si říkáš jenom, tyjo, Nevím, jestli úplně tohle je to správný, no hmm. ale ty jsi teda prožila tenhle ten takový jakoby šok v té pátý třídě z tohohle toho, že jsi vlastně nedostala kam jsi chtěla a na ten Gimple se předpokládám, nevzdala z toho a znovu se na něj přihlásila. Jo, já jsem
1: hrozně chtěla, protože jak si přesně říkal ty, jak odešly ty takový ty tahounitý třídy, tak já jsem prostě viděla, že já tam chci bejt taky, takže pak, pak následovaly všechny ty doučování a tak abych se právě tady z té základky, která prostě nebyla dobrá, abych se dostala na nějaký ten jako dobrý GIMP, protože jsem, fakt jsem si to hodně jako přála. Takže to bylo jako drsný, bylo to náročný, ale povedlo se to. Jak ty jsi to pak měl? Ty jsi šel pak taky na GIMP? Nebo? Jo. jo, jo, jo,
0: já vlastně jsem prošel takovou tou fází těch výčit, takže jsem tam nešel. Zpětně jsem asi rád, že jsem vlastně na ten víceletej nešel. Ono je to přeci jenom hodně velká zátěž na tu malou bytost. A už je to takový elitní kolektiv, takže já jsem i byl rád, že jsem byl v kolektivu fakt jako lidí ze všech i třeba sociálních pozadí, jo, že fakt se tam mísili všichni, což bylo taky vlastně docela fajn. No a pak jsem si dal přihlášku na dva gimply. na jeden jsem se dostal, na ten jsem chtěl víc a na ten druhý, kam jsem chtěl mít, jsem byl první pod čarou, takže vím, že to jsem ani neřešil žádný odvolání nic a šel jsem na ten můj jako vysněný, protože tam studoval můj brácha, měl jsem to blíz domova. A tak jsem vždycky vlastně jezdil na kroužky v Pardubicích kolem toho a říkal jsem si, tady jsem bych jednou mohl jako chodit a dostal jsem se tam a to, byla, to bylo šokující z mnoha důvodů. prvé ten kolektiv byl úplně jiný. Najednou vlastně jsem vyšel z toho prostředí, kde jsem se cítil, že mě to všechno šlo automaticky, přesně jak hmm, si říkal. Hmm. Ani jsem se nemusel moc snažit, ani učit, prostě to nějak šlo. No a najednou přicházely ty věty, to už znáte z základní školy, jak jsme říkali v minulém dílu a já jsem si uvědomil, nebo že já vůbec nevím, o čem je tu řeč. Přišla chemie, která na naší škole, stejně asi jako na týtví, nebyla moc jako znatelná a to bylo hrozný. Takže já jsem najednou zjistil, že vůbec nejsem nějaký jako uh, supertalentovaný dítě. Kde pak? Naopak, oproti většině, drtivý většině těch mých spolužáků, já mám obrovský deficit. Třeba v angličtině, já jsem byl nejhorší z celý třídy. Úplně suverénně nejhorší. Byl jsem v té slabší skupině a ještě tam jsem cítil, že jsem na tom fakt špatně. Takže. V tomhle byl pro mě ten přechod na Gimple opravdu jako vlastně hození do studené vody.
1: No to jsme měli velmi podobně, protože hmm. já si na to taky živě vzpomínám. A teď úplně si vybavuju ten pocit, jak tam sedíš v té třídě. Mm -hmm. A teď prostě všichni, mm -hmm, mm -hmm, teď tam jako házejí ty věci a, a ty seš úplně mimo vlastně. Jo, jo. A teď podle mě si myslím, že tam se to jako rozděluje. A tam se to rozděluje na ty typy lidí, kteří si řeknou tak. A teď já musím makat, abych tady zůstal anebo to vzdávám, prostě Přesně. na to nemám.
0: Přesně. Já jsem byl teda ten typ, který si řekl, Musím makat, protože jsem se cítil úplně zahambený, že ty věci neznám a, a bylo mě trapně před tabulí, kdy jsem ty věci nevěděl.
1: Jsiš a... jako moje D, jako dusík. <laughs> D jako dusík jsem
0: neměl, ale vzpomínám si na zkoušení s chemie, že to vždycky bylo, jako, bylo veselí. No. Tam, tam jsem hodně improvizoval. Ale taky jsem pochopil během toho gimplu, že jsou předměty, kterým chci věnovat pozornost, protože mě baví. A že jsou vlastně předměty, na kterých mě nechce říct, co úplně nezáleží, ale vím, že mě úplně nezajímají. A že je dělat nebudu, takže já jsem rozhodně nebyl ten typ, který by se snažil mít samý jedničky a makal by všude a jenom se učil. V té době už jsem i dělal trochu YouTube, Soundcloud, tyhle ty podcasty, Aha. tyhle ty radosti. A tím pádem už jsem si i tak jako přemýšlel, na co se budu zaměřovat víc a na co mín. Takže já jsem měl vždycky na vyzvědčení nějaký trojky a občas i třeba čtyřku. A vlastně mě to vůbec netrápilo, protože jsem viděl, že ty předměty, které mě zajímají a baví, tak na ty se soustředím a ty mi jdou a ty mě nějak naplňují. Hmm. Takže Tohle díky bohu jsem na tom Gimplu zjistil brzo. Vím hodně kamarádů, že fakt trávili spoustu, spoustu času tím, že se biflovali všechny ty věci. A tam to teda jelo hodně na ty fakta. Co tvůj to já jsem,
1: No to já jsem, já jsem měla tu velikou snahu mít samý jedničky. A taky hmm. jsem měla tři, trojky a čtyřky. <laughs> ale já jsem se... Nebo já jsem věděla, že to je nedosažitelný, ale hmm. já jsem taky věděla, že já když jsem se na ten gimp dostala, tak to bylo zvodřenejma ušima. Já jsem vlastně všude, kam já jsem se pak v životě dostala, tak jsem byla někde mezi těma posledníma. Aha. Takže jsem vlastně byla tažená tou masou, nebo tou masou ne, ale prostě tou třídou, která byla vlastně mnohem silnější než já. Hmm. Hmm. A což vedlo k tomu, že to bylo vlastně mnohem náročnější pro mě. Zároveň je to podle mě lepší být poslední mezi silnou skupinou lidí. Než být první mezi slabou skupinou lidí. Hele, což to je bylo na té základ. Přesně. Třeba.
0: Druhák versus mm. Gimple. a úplně cítím tu, tu demotivaci, kterou jsem cítil na tom druhém stupni versus tu obrovskou motivaci naopak na tom Gimplu, kdy jsem cítil, že jsem fakt jako ta téměř jako černá ovce v tom kolektivu. Takže třeba já jsem potom vycházel z Gimplu a, a vlastně jsem anglicky mluvil téměř plynně. Protože jsem koukal na filmy, seriály na YouTube a, a cítil jsem taky tu potřebu se zlepšit a chodil jsem na nějaký seminář speciální. A, tak vlastně, že v mnoha těch odvětvích mě ten silný kolektiv vlastně táhnul a donutil mě opravdu se vlastně jako zlepšovat, což bylo super.
1: Což je, což je dobrý, když, když takhle vlastně přemýšlíš, to je vlastně ta nejlepší možná varianta. Já jsem měla hodně podobně ta dano. Jako pro mě ty čtyři roky na Gimplu byly nesmírně jako intenzivní, opravdu jako hodně intenzivní, hmm. ale zároveň řekla bych, že to byl jedny z nejlepších jako let mýho studentského života, opravdu, protože ještě já nevím, jak moc vlastně znáš ty vůbec Gimple Jana Keplera, nebo jestli posluchači třeba znaj, ale vlastně když se řekne jako Kepler, tak už je to samo o sobě taková jako škola, ve který všechno tak nějak funguje trošku jinak, než hmm. na ostatních Gimplech.
0: Já tak Popravdu... nějak znám jako Kepler, nerudák na Zatlance, mám trochu představu těch hmm. pražských Gimplech, tak v čem je Keplera? Jiný.
1: Je jiný v tom, že je právě hodně jako komplexní, že se tam, uh -huh. uh, že třeba otázky jako maturitní, když to teďka jako vztáhnu, aby to bylo nějak konkrétnější, tak nejsou prostě třeba nej renezance nebo prostě novodobá literatura. Ale třeba jedna z otázek maturitních je třeba téma labirint v literatuře. Uh -huh. Jo, že vlastně ono to vlastně se snaží jako prolínat a snaží se to...
0: I jako cross předměty? Přesně tak. Při, no kombinovat? ne, úplně
1: jakoby cross předměty, ale má to trošku jako takovou snahu. a třeba konkrétně v té literatuře, že se opravdu nebifuleš jedno období, Jasně. ale neumíš to prostě propojit. Takže my jsme třeba měli téma labirintu, procházelo opravdu všema těma obdobíma té literatury a ty si prostě přesně věděl, mm -hmm. kde a jak a co, jak ten motiv, co znamená prostě tady v tom období, co znamená v moderní literatuře. Zajímavý. A vlastně pro ten jako život to je vlastně mnohem jako lepší informace, než to, že se opravdu něco nabifluješ a pamatuješ si fakta, hmm. ale neumíš je, neumíš je použít.
0: Největší problém českého vzdělávání je podle mě kontext. Jo, že ty najednou máš nějakou informaci, jsi připravená na nějakou speciální otázku, ale když ji někdo najednou naformuluje nějak jinak, a to jsem viděl i na tom našem gimplu, tak spousta těch typů lidí, co opravdu jako byflovali, jeli na ty samé jedničky, tak neměli to hlubší porozumění toho tématu. Tím, jak se učili všechno hrozně moc a těch dat je prostě strašně moc na jeden lidský mozek. Takže pak, když ta otázka najednou byla formulovaná jinak, nebo popiš to vlastníma slovama, nebo byla otázka na ten hlubší kontext toho tématu, který jsme třeba konkrétně neprobírali, ale logicky se to dalo odvodit, tak ty lidi vlastně s tou informací nedokázali pracovat. Oni dokázali vyslovit, předat ji, zopakovat ji ale nedokázali se nad ní vlastně jako zamyslet. Hmm. Nebo postrádali třeba nějaký hlubší kontext. Takže to si myslím, že třeba právě tyhle ty metody výuky
1: S tím souhlasím, přesně s tím mít. souhlasím, co říkáš. No. A právě, že ten Kepler je tady v tím docela jako známej, že nejede prostě takový ty klasický rutinní, prostě hmm. osnovy školní, hmm. ale že se to opravdu snaží jako zasazovat tak, aby to bylo pro, pro ty lidi použitelný, aby opravdu pak ti lidi dokázali prostě i jako v pracovních příležitostech, nebo kdekoliv vlastně, nebo třeba i na těch vysokých školech. Když pořád si myslím, že my jsme takový zabředlí do toho, mm -hmm. do toho systému zkoušení, testování, vůbec toho, jak se pak dostáváš na vysokou školu, kde já jsem mě to prostě třeba hrozně jako zklamalo vůbec i to přijímací řízení na tu vysokou no, školu povídej,
0: a, tak a cokoliv
1: to, vlastně. Pojďme no. se posunout
0: ze střední na vejšku, protože tam to je taky zajímavé.
1: No já jsem, já jsem třeba první roky, první tři roky na GIMPLu jsem jako toužila potom dělat architekturu. Opravdu jsem prostě chtěla bych architektka a, a hrozně mě to tam táhlo a myslela jsem si, že to je to ono. To je to ono, co mi půjde. Nes, uh, jenže deskriptivní geometrie mě oh. trošku, <laughs> mě trošku jako otevřela oči, že to asi nebude to ono jako pravý ořechový. A já jsem vlastně ve čtvrti jako úplně přetočila a navolela si předměty, které spíš směřovaly právě na politologii a, a sociální vědy a tak dále. Mm. Bavilo mě, uh, měl jako nějakou představu jako o diplomaci a tak dále. Jo, takový to prostě uh, jo. světový dění a, a trošku žurnalistiky. A, a teď jsem říká, tak to mě asi bav, já jsem vám úplně ztracená vlastně mm. v tom třeťáku. Mm. Já jsem vlastně úplně zjistila, že já vůbec nevím, co teda ten nějaký můj sen, který jsem měl, tak se vlastně úplně jako pře, přeorientoval na něco úplně jiného.
0: Já jsem tak taky že, chtěl být architekt.
1: Taky, Hele, ale my máme jsem toho byl tolik. Malý. No, tak. <laughs> když jsi byl moudrý, <laughs> když jsi byl malý. <laughs> já jsem byl velmi moudrý malý muž, malý několik mladý malý.
0: <laughs> Nejmenší. <laughs> uh, no, já jsem si kreslil různé náčrty, můj strýdají architekt. čili já jsem byl v tom velmi takový jako motivovaný, že budu jednou jako ona on. vždycky, když jsme se potkali, tak jsem tak tak co nového si jako nakresa. Teď já jsem tak hrdě, ale pak jsem se Samozřejmě, dozvěděl, že architektura rovná se de, ge, destruktivní geometrie. Destruktivní geometrie. V mém případě, ano, skutečně, geometrie byla velmi destruktivní. Jednou jsem si propích kružítkem prst, takže to byla taková destruktivní, sebedestruktivní možná geometrie, ale že v tom je hodně matematiky a že to prostě není nic pro mě. A já si myslím, že třetíák na Gimplu je pro spoustu studentů Gimplu místo, kde se začnou trochu ztrácet, protože najednou přichází skutečně, a teď si vyber to zaměření. A na tobě je ta odpověď, jako tak co mě teda vlastně baví, co mě z toho naplňuje. A já díky bohu, jak jsem říkal, tak už od toho prváku jsem tak nějak tušil, že jdu tím humanitním směrem, že to nebudou ty, ty exaktní vědy, matematika, fyzika, chemie a tak dále. Takže jsem si navolil právě semináře a, a byl jsem tak nějak připravený, uh, že mě to potom ponese, ať už jako práva, politologie, sociální vědy obecně. No a nakonec jsem se hlásil, ještě abych teda pojmenoval ten gimpl, protože jsme tam měli super učitele, tak to bylo gymnázium Dašická, takže na to já taky moc rád vzpomínám. A budou to určitě moje nejlepší, nejlepší jako studijní léta, i kolektivem bylo to super. Což ten Gimple, že ho, střední bejvá. No a potom přišla teda přihláška. Přišly ty přihlášky, kde já opravdu to
1: drsný úplně
0: <laughs> na poslední chvíli jsem podal jednu jedinou přihlášku, Vím, že někdy říkám rádich mě je 8, tak já, já jsem měl jednu jich jedinou. Podle mě tak 8. <laughs> no, a, a já už teda nutno podotknul v té době už jsem vlastně ten YouTube už se stal jako prací. Jo? I všechno kolem toho už mě to vlastně jako by živilo. A, věděl jsem, že mě to konzumuje hodně času, že mě to vlastně týden den od týdny, měsíc pod měsíce konzumuje víc a víc času, a, čili jsem tak nějak tušil, že to s tou školou bude problém, že třeba práva vůbec bych jako nezvládl vlastně kapacitně. Takže jsem si dal přihlášku na marketingovou komunikaci a PR na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. A e, tam si vzpomínám na to přijímací řízení, první kolo klasikářství a prostě, když jsem měl dobrý percentil. Přizvali tě na nějaký pohovor, tam se mě zeptali na pár otázek, já jsem si vypracoval životopis, motivační dopis, jsem napsal nějaký, nějakou literaturu, kterou jsem nečet a, a na to no se mě tam ptali. A, a já jsem říkal, no, 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 já jsem četl tady jednu, ale je to spíš uh, seznam literatury, kterou bych si chtěl přečíst. A, a teď jsem viděl ty jejich pohledy a odcházel jsem od toho testu a říkal jsem si no, tak, jo. To Takže tohle nevyšlo. No a přesně jak jsi říkala, s odřenejma, odřenýma, už jsem se tam nějakým způsobem dostal. Myslím si, že mě hodně pomohl ten vysoký percentil i motivační mm -hmm. dopis, i že v životopisu už jsem měl nějakou marketingovou praxi. Takže tyhle všechny věci mě trochu pomohly. Dostal jsem se tam a první ročník mě moc bavil. Poznal jsem spoustu zajímavých lidí, to je jedna z největších devíz uh, téhle škole, mm, že mm. si vlastně odnášíš ty známosti, kontakty na ty lidi, kteří v tom poměrně malém marketingovém rybníčku potom jsou. Uh, a zároveň ty předměty byly nový. Všechno to bylo nové pro mě, byly to základy, bavilo mě to. Ovšem potom se to začalo konkretizovat a já jsem si tak nějak říkal, ta časová investice mě přestává dávat smysl. Ten marketing je přece jenom velmi úzký obor a mnohem více můžeš naučit v praxi. Takže já jsem nakonec dospěl k tomu, bylo to polovina druhého semestru, že jsem vlastně před zkouškovým si říkal, tak buď teď udělám to zkouškový a dodělám tu školu, anebo skončím teď. A nakonec jsem skončil v tu chvíli. Byl to leden 2018.
1: Mm -hmm. No a jak teďka na to koukáš, na to rozhodnutí zpětně?
0: Jsem za ní upřímně rád, není to tak, že by ta škola byla špatná, to vůbec ne, jenom vlastně v té konstelaci, kde já už jsem pracoval, nabíral jsem ty zkušenosti vlastně z praxe a cítil jsem, že marketing ani možná není ten obor, který mě osobně baví nejvíc, tak mě to nějak tak všechno se cvaklo dohromady a já, kdybych z té školy neodešel, tak bych neudělal spoustu projektů, který jsem udělal, uh, Většinou třeba neziskových, na který, už, na který už prostě nezbývalo tolik času, různý pořady externí věci, které jsem dělal třeba na seznam zprávách a, a tak dále, takže zpětně jsem za to určitě rád, ale teď už se zase začínám dostávat do fáze, kdy uh, hodně brejlim po nějaký mm -hmm. vysoké škole, ať mm -hmm. už tady nebo v zahraničí a hodně teda promýšlím obor. Dlouho jsem byl nadšený sociologií, tam ale zjišťuji, že třeba statistika, statistika, což mě taky úplně nyláká, takže každá škola má něco a, a je nutný prostě přijmout, že jsou nějaké předměty, které si tak nějak musíš jako protrpět, projít. Ale uh, myslím si, že třeba dneska mám mnohem lepší představu o tom, kam chci pokračovat, než jsem měl po tom gimplu, kde fakt člověk neví, jak jsi to měl ty. No,
1: já si myslím, že to si řekl úplně přesně myslím si, že je dobrý, že vlastně ty to dokážeš sám jako reflektovat a řekneš si, hele, pro mě je vlastně výhodnější v té škole nebejt, protože mi to dává mnohem větší množství jako prostoru vlastně vyskoušet si ty věci. Hele, ještě ale ještě, si můžu, ano, já jsem ano. úplně
0: viděl v tu chvíli na svých rodičích, oni, já mám velmi tolerantní rodiče, nechávají mi hodně prostoru, ale v tu chvíli to bylo poprvé, kdy jsem u nich viděl nějaký první, jako to je tohle ta cesta, protože najednou se to odchyluje, že z tí rodičovský představy o tom, jak by teda měl vypadat ten tvůj život. Jo ten vysokoškolský diplom a teď ta stála práce a viděl jsem to na nich, že to, že to nějak jako reflektuju. Tak já jak jste to teda že, měla? Ty?
1: Já si myslím, že já jsem jenom chtěla říct, že vlastně ty jsi to tak nějak vyhodnotil vůči své situaci a myslím si, že moc lidí ale takovýhle příležitosti nemá. Právě. Víš, že bych se trošku možná... Určitě. Uh, Proto nebávám, já poukazuju, ale... že jsem pracoval mm, jo, v té době, mm, že jsem měl stálej
0: příjem a určitě Spousta lidí, když třeba rozjíždí startup, tak, taky řeší podobnou věc, si bude jít a klidně i třeba ze střední. Dneska fakt lidi třeba v 16, že jo Je pravda, že věc,
1: někdo, tady. kdo takhle se vrhne po hlavě do toho biznesu, tak dost často to jako jde synchronně s tím, že prostě odejdou ze školy. Ale Všichni bohužel, lidi, co, co mluví mm, na TEDxu, mm, Prostě mm. to mně přijde, že je to taková klasika. No. Já jsem odešel ze školy. Ale mám takový pocit, že, že jsou to většinou lidi, kterým ta škola už jako ne nemá co vlastně dát. Oni se tam vlastně nudí. Mm. Oni prostě už jako. Ta škola pro ně nemá jako nějakou motivaci, co dál a ví, že dokážou si to sami vyhodnotit, že to prostě zvládnou po vlastní ose. Ale Když jak se jsi... přijde,
0: promiň, hmm. ještě furtě do toho skáču, to dneska, ale, ale přijde mi hrozný, že vlastně tě střední škola často donutí do tohohle stavu, ještě v tak nízkém věku. Teď se rozhodně, jestli chceš pokračovat za tím svým snem a tím svým startupem, projektem, nebo jestli uděláš tu maturitu. A na tý střední je to fakt problém, protože ta maturita přece jenom je pořád něco jako standard. A já při představě, že bych neměl maturitu, bych byl fakt jako nervózní. A vlastně, když to máš třeba v 15, v 16, nebo v 17, začít řešit takovouhle věc, je to hrozně. No.
1: Tam je třeba skvělý, uh, já se pak vrátím možná k těm rodičům, Určitě. ale teď uh, tak, tak jako nabízí uh, říct o tom, že vlastně třeba ve Skandinávii, mě přijde, že ten systém je úžasný protože tam se ti vlastně sčítají body z té tvý střední školy. A... Máš nějaký prostě počet těch bodů, 6,0 je prostě to maximum. A aby ses dostal na medicínu, tak musíš mít z nějakých těch hlavních předmětů prostě 6,0. Mm. Uh, to samé architektura, prostě takovýhle práva, takovýhle ty jako top obory. Ale zároveň, protože oni si velmi dobře uvědomují, že ty lidi, uh, když jsou prostě na tý střední, když jim těch 15-16, tak vůbec netušej kam, tak místo toho, aby jako oni je dřeli a co nejdříve vlastně je tak jako naverbovali do těch vysokých škol, tak jim daj tu volnost, že oni uh, můžou cestovat, pracovat a vlastně je to poměrně normální, že ti lidi po té střední se dávají rok až dva pauzu. Kepír. Což znamená to, že úžasný je na tom to vlastně, jak ten systém to podporuje, že ty, když máš tu roční pauzu, hmm. tak ty body ti trošku jako vyskočejí po tom roce. Aha. že oni to vlastně i jako takhle podporujou. Jo? Není Hezky. to zase, když počkáš 20 let a máš 4,0, tak se tam dostaneš. To zase ne, ale je to tam tak nastavený tak, aby vlastně oni podpořili ty mladí lidi, aby odjeli, aby šli pracovat, aby si vyzkoušeli různý prostě obory, aby studovali hmm. na školách, kterým se říká hojskule, což hmm. jsou vlastně takové oborové školy. Není to ani střední, ani vysoká? Ale jsou vlastně různě zaměřený, ať už je to třeba na hudbu, na film, na sport. A je to velmi běžná věc. A, a ti norové, konkrétně i dánové, i švédové, to opravdu využívají. A vlastně mají takový rok až dva na to, opravdu si rozmyslet, kam chtějí tu svoji energii vložit. A Oni to pak stoví na tom, že se jim to vlastně vrátí, protože ti lidi, co vystudují, hmm. tak už v tom oboru zůstanou. Že Prostě není to jenom tak, abys něco vystudoval, abys měl diplom, což mi přijde, že tak trošku je u nás.
0: Hodně, hodně je to u nás.
1: Slyšel jsi tady o těch hojskule někde?
0: O hojskule -e jsem neslyšel, respektive já už si moc nespomínám, co, co tehdy přítel jako tam, tam řešil, ale vím, že vím, že se tam hlásil na školu uh, vysokou, ale hojskule to asi nebyla.
1: Je to opravdu uh, úžasné jako koncept toho opravdu si můžeš jako teď te, žiješ tam vlastně v takovém jako internátu, jsi uhum. prostě tam s těma lidma a, a dá ti to ten prostor vlastně, vlastně poznat sám sebe, protože tam je hodně takových jako seberozvojových věcí a opravdu tě namočejí do určitých jako životních situací. A přijde mi, že je to už takové jako opravdu standard, že málo kdo málo kdo z těch norů jde po střední hnedka na tu vejšku. přesně ví, A ty jsi měla
0: GPR, terko, nebo ne, Neměla Ne, neměla. Já
1: jsem šla, já jsem byla přesně taková ta klasická dcera, která poslouchá ty rodiče, kteří ti řeknou, hele, musíš to vystudovat, až to dostuduješ, dělej si co chceš pro mě, za mě. Ale nepřijde mi to úplně dobrá cesta, protože třeba právě jako v mém případě, kde já jsem se teda nadchla pro politologii, protože mhm. uh, nebo natchla. To, to zní tak jako. No, to asi zní... to byla
0: nějaká cesta, kterou se Byla to možná cesta, vysměla, která ne? možná
1: byla jediná možná v té chvíli, kde jsem vlastně překopila tu, tu architekturu. Ale uh, zpětně jsem to dostala, já jsem se dostala na Fildu, na Karlovku. Byl to teda taky teror. Zase jsem byla poslední, jedna z těch posledních, takže zase mě ta skupina tak jako hnala dopředu. Mhm. Ale uh, vlastně to rozhodnutí odjet třeba právě. Potom, potom bakaláři. Bylo jedno z těch nejlepších. Já jsem odjela do Dánska právě na jednu tady z těch hojskule, mm -hmm. na taneční obor. A Aha. bylo to něco úžasného teda. Hezky, hezky. Bylo to něco úžasného. No, takže pro
0: tebe, ty jsi teda bakalářský došla normálně.
1: No, normálně. Ně, mě <laughs> vyhodili od státnic. A to, protože já jsem se na průměr dostala hnedka na magistra, ale já jsem v září neudělala státnice, takže jsem nemohla nastoupit yes. na toho magistra, což vlastně vedlo k tomu, že já jsem měla takový plonkovej půl rok a v únoru jsem teda dodělala státnice a hnedka potom únoru jsem odjela tady na tu hojskule do toho Dánska jo. a pak už jsem se stěhovala do Osla, kde už to nabralo zase jiný obrátky, takže vlastně zase to, co se mi tak jako stalo nejhoršího, tak to vedlo k tomu, že vlastně mi to ten život otočilo tím správným otočilo směrem.
0: Kdo ví, co by bylo, kdybyste státnice dala a rovnou naskočila na magistra? Já, já bych to jinak. tam
1: prostě asi jako nějak do... <laughs> no, doklepala. Ale nebyla bys v
0: Dánsku, nebyla bys ne, v Norsku? Ne, ne, ne. možná bys neseděla tady u podcastového asi vůbec ne. stolu. <laughs> je to ten důkaz toho, že všechno v tom životě se nějak tak stane a něco, něco z toho vyleze? A má je to je hrozně zajímavé, no. přesně tak. No
1: já, a já nepřemýšlíš jim...
0: o tom, že bys třeba ještě se chtěla někdy do vzdělávacího systému vrátit?
1: No, já jsem pak v Norsku, jsem si dodělala magistra což byla uh, jedna z nejlepších vlastně vůbec studijních zkušeností v mém životě. To bylo něco neuvěřitelného. A možná tím tě teďka jako navnadím, aby si zkusil studovat někde v zahraničí, protože mm. je to opravdu úplně jako jiný. Mm. Je to jiný a já si pamatuju, že uh, my jsme tam vlastně byli obor, se jmenoval Culture, Environment and Sustainability, a já jsem se tam přihlásila možná i z toho dobodu, že to byl jeden z těch oborů, kam jsem se mohla přihlásit se svojí politologií. Jasne. A zase v Norsku to funguje tak, že píšeš taky motivační dopis, máš tam určitý doporučení těch profesorů a tak, ale zase se to bere na průměr. Což my jsme hodně jako polemizovali s Jonem v momentě, kdy vlastně ty třeba jdeš tady na nějaký soukromý gimbal, který třeba úplně není tak jako náročný, hmm. ale máš tam opravdu excelentní výsledky, hmm. tak tebe by v Norsku vzali kamkoliv. Co je Což já úplně no, nevím. Protože jestli... oni nemají ponětí, nemají že oce ponětí. v Česku hmm. jako
0: kvalitní gymplán
1: není. Ne. Oni si to dokážou pohlídat u těch vysokých škol. Tam vím, že prostě Karlova univerzita je jedna z těch, který mají tam samozřejmě v tom systému, víto mají tam určitý jako regulace a tak dále. Univerzite. Ale mám pocit, že ohledně té střední školy to hmm. není pro ně jako možné si to uhlídat. Hmm. Což je vlastně hrozně nebezpečný. Not Ale ne. tak ty to jako nedoděláš, pak ve finále, kdy na to opravdu třeba nemáš. Jo, jo já Ale... jsem se
0: teď adresuješ přímo mě. Ty to nedoděláš. <laughs>
1: to nějakoby to, koby to koby ne. ne 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 ale že vlastně tenhle když se jakoby zpětně vrátím já třeba do těch do, do té střední školy hmm. ten stres hmm. z tý maturity ten stres z těch přijímacích zkoušek. Já nevím, jestli měl si to taky takhle.
0: Teres, já se do dneška budím s tím, že jsem se nenaučil na maturitu a že na ní jdu normálně. A to, to už jsem tak dlouho po té maturitě, jenom já se budím a mám pocit, že ji nemám. Ještě tak moc velký stresor Dobře. to pro mě bylo. Jo. Takže tak tak opravdu... to máme stejně. A, to, a tohle je přece hrozný, že vlastně ta škola v tobě zanechává tyhle ty traumata, který si fakt neseš tak dlouho. Teď jsem se na něco nenaučil, teď jsem se na něco nepřipravila. Ježíš teď se bude něco strašného dít. Jo. Že vlastně tohle v tobě ta škola zanechá mnohem víc. Než 96 těch znalostí. Ono je dokonce dokázaný, že ty si odnáší snad jenom 2 nebo 3 těch faktických věcí a všechno ostatní ten mozek prostě nemá ani šanci udržet. Takže je mnohem lepší budovat přesně ty schopnosti a znalosti. Já teda teď jsem se do toho vzdělávacího prostředí vlastně jako by trochu vrátil mm -hmm. prostřednictvím dokumentu, který děláme s Českou televizí, který se zaměřuje na moderní dějiny. Já jsem to vykop vedem, který se jmenuje Dějepis má problém, a tam jsme poznali, že to je aktuální téma. Já jsem tam mluvil o tom, že se na spoustě škol stane, že se v dějepisu nedostane prostor pro moderní dějiny. To
1: se stalo nám taky. Jo, a stává tak. se to mm -hmm. opravdu.
0: Často mně se to stalo taky. Vlastně jsem se dostal třeba ke studený válce, pádu berlínský zdi, konkrétním osobám, prostě třeba v českém komunistickém režimu, až v semináři, až v 18 letech. A do té doby jsme furtili ty pravěky, etruské, mm. všechny starověky. Hodně, hodně podrobně.
1: A... Hodně podrobně mm -hmm. středově,
0: Karel Čtvrtý, všechny jeho ženy, prostě pomalu lebo boček, <laughs> každý tam byl jasně napsaný v tom sešitě. A potom na tyhle věci nezbývalo moc času. A, takže my jsme do toho zabředli, Hodně hluboko a vlastně se ukazuje, protože abych teda alespoň stručně nastínil, jak teda funguje vzdělávací ano. systém v Česku, protože to málo lidí ví, včetně mě, já jsem na tom Gimplu vždycky přemýšlel o těch osnovách a tak dále, ty už neexistují, osnovy neexistují, je takzvaný rámcový vzdělávací program který třeba pro dějepis má čtyři strany a to je jediná věc od ministerstva, kterou ty školy mají. A tam je vlastně napsaný, který témata ty bys měla jakoby projet jako učitelka a jaký schopnosti by si ty studenti měli odníst. Problém je, že ty vzdělávací, tyhle rámcové vzdělávací plány nebo programy, jak se jim říká, jsou 15 let starý a během těch let se do nich furt něco doplňovalo. Takže ty, když to čteš, tak máš pocit, že tam je všechno. Třeba jeden z těch třeba 40 bodů jsou globální problémy dnešní společnosti. O tom můžeš učit třeba tři roky. Takže potom na každé škole, aby si to vzala a podle toho napsala svoje školní vzdělávací plány. A my se hodně setkáváme teda s tím, že nám učitelé a lidi říkají, to nejde, my to nestíháme, není čas. Ale my jsme byli na školách, kde třeba nemají učebnice, kde po pospátku, kde začínají v moderních dějinách a končejí až v pravěku, což je hodně kontroverzní teda pro mnoho lidí. Na školách, kde mají dva týdny na konci roku vyčleněný na nějaký projekt, exkurzi, skupinovou práci. Takže to jde. Jo, to je ten důkaz toho, že to jde, ale ty žáci si prostě prostě nevodnášejí ty letopočty, který zapomínají, ale odnášejí si třeba přesně schopnost pracovat ve skupině. Byli jsme teďka v devátý třídě se podívat a oni tam měli téma: vznik československého státu, jak ho přivítali lidé. A ten učitel začal tu hodinu. Já jsem viděl dokument, kde se mluvilo o tom, jako pro děti udělané, kde se mluvilo o tom, vzniklo Československo všichni jásali. Ale já věděl, že všichni nejásali. A ta hodina byla pojatá tak, že to byla dvouhodinovka, bylo tam šest skupin. A po stěnách bylo nalepeno sedm různých názorů, tehdejších lidí, který byli teda fiktivní, ale ty věci, které říkali, byly podle pravdy, na ten vznik toho státu. A byl tam Čech, Slovenka, Němec, Žid. A každý se na to koukal vlastně jinak. A najednou ty těm dětem poskytuješ. Sedm různých úhlů pohledu, a oni měli za úkol napsat fiktivní článek pro New York Times, pro americký čtenáře o tom, co se teda v tom Československu vlastně děje. Takže oni o tom museli přemýšlet z týhletí perspektivy a vlastně si řekneš, oni si z té dvouhodinovky odnesou spoustu schopností kriticky posoudit nějaký názory. On jim ještě zdůrazňoval, aby tam nechali prostor pro fakta. Jo, Takže tyhle věci my během toho dokumentu vlastně zjišťujeme a je vlastně hezký vidět, že těch pozitivních příkladů je hodně. A chceme tím ukázat, že ty lidi, co říkají, že není čas, ani nejsou prostředky, ani není prostor, že to je trochu výmluva.
1: Že to jde vlastně. Akorát je prostě důležitý o tom přemýšlet trošku jinak. Hmm. Ale to přesně, jak to říkáš, tak to mě úplně nahrává do karet na to, když já jsem začala studovat na té univerzitě v Oslu hmm. ten obor. A procházela jsem si uh, vlastně uh, ty... Vlastně jak se tam jako studuje. My se pořád o něčem debatovali. A já jsem vlastně dospěla k názoru, že my jsme tam, já jsem, ta skupina byla o 20 jako studentech, 10 z nich bylo z Norska, 10 z nich bylo z celého světa. A já jsem tam úplně jasně viděla, jak ti lidi jsou schopní vlastně debatovat a jsou schopní používat vlastně ty informace v praxi. Hmm. A my, když jsme měli první vlastně test, tak nebo prostě první tu zkoušku, kde vlastně v Norsku jsou všechny zkoušky psaný, tam nemůžeš šít na ústní zkoušku. Aha. Právě z toho důvodu, aby ti buď někdo nenadržoval, nebo prostě mm -hmm. to všechno naprosto anonimní. Opravdu to prostě ten profesor vůbec neví, kdo seš. Propisuje se to na tři papíry, které se rozesílají třem různým univerzitám. To je. Z toho se průměruje ta známka. No a já jsem vlastně... Úplně to první zkouška, se jsem na ní byla naučená jako nikdy prostě. Já jsem opravdu jako studovala, všechno se u mě. No a teď jsem byla, já jsem si říkala, to bude jasný Ačko, protože jsem tam všechno popsala jsem prostě, těch papírů hrozně moc. No a dostala jsem Dčko a vůbec jsem to nechápala. Tak jsem, my se tam mohli jako jít pak na konzultace, takže já jsem pak přišel za tím profesorem a začal jsem se jako teda zeptat. A on mi říká jako... Uh, Terezo, prostě já jsem v životě tady nezažil studenta, který by mi napsal tolik faktických informací, jako vy. Aha. Za ty moje roky tady toho jako učení. A já říkám, no a tak co na tom bylo špatně? A on, když koho zajímají faktické informace? Vy to musíte umět jako si vyargumentovat. Tady vůbec se byly ty pohledy z jedné strany, z druhé strany. Takže vlastně co všechno jo? to, co já jsem se naučila tady za těch kolik x let na, tých, na těch českých jako školách, tak v té cizině bylo naprosto nepoužitelný vlastně. Já jsem tam předvedla něco, co, v čem my jsme hrozně dobrý. Jako no se opravdu v tom nejlepší. A fakta jsem, pak je si se zapomenout, ale dát jich tam co nejvíc. co nejvíc, popsat, hmm. co nejvíc papíru. A on teklad, prostě na mě opravdu koukal, jako úplně, co na tom teda jako nechápu. Teď to je úplně test, jako každý si to v dnešní době může najít na Google. Teď hmm. jako OK, můžeš mít jako základní fakta, hmm. super. To je určitě dobrý s tím umět pracovat a znát je, pamatovat si je. Ale to, celá jsem mu tam na psát, tak bylo vlastně úplně jako bezcený.
0: Jasně. Co to
1: bylo takovej moje hmm. jako probuzení. A já jsem opravdu ty, ty dva roky na tom magistru s tím ne bojovala, ale jako snažila jsem se to vlastně celý jako pochopit, co hmm. oni vlastně po mně jako chtějí. Hmm. A viděla jsem ten obrovský rozdíl prostě toho, na co já jsem tady byla zvyklá. Jak mě prostě tady u státnic bakalářských vylili za to, že jsem si ne ne nedokázala prostě vzpomenout na jméno tady našeho jako ministra za první republiky z těch 20 dalších jako jo, který prostě a za to já jsem hmm. prostě byla vyhozena. Hmm. Což vlastně ty, když to pak jako porovnáš tak e, za prvé to, jak e, tam si hodně opravdu hlídnají tu anonymitu. Jo. to tady, já jsem přišla na zkoušku a už tam přijdeš a ká, no vás si moc nepamatuju z těch hodin, vy. Hmm. A už máš černý puntík a hmm. už s tebou ten profesor možná může zacházet trošku jako jinak. Jo. A to třeba mě se jako ohromně líbí na tom vzdělávání v té Skandinávii.
0: Zajímavá věc taháky. E, no. To mě vyprávěla kamarádka, která studovala v Americe chvíli. Že ona se tam snažila udělat tahák a že na ní ty lidi koukali, jak kdyby spadla z jakože. Co to děláš? Úplně Což je právě možná i tou faktologickou zaměřeností toho českého vzdělávání, že tady nám teď potřebujeme všechny letopočty, všechny jména, všechny tituly, kolikátej to byl král, který ho prostě jako rodu zrovna. A to ty jako ten mozek si to samozřejmě pamatuje složitě, takže ty si to vypíšeš na ten tahák, ze kterého to přepíšeš do toho testu a dostaneš tu jedničku. Což vlastně přesně jde proti tomu budování těch schopností. Že pokud tak. vy jste hmm. pořád mluvili v těch skupinách, tak si přece musela vybudovat v sobě docela dobrou schopnost schopnost nějaký argumentace, ne? Jako umět si to obhájit.
1: Jo, jo, jo. Uh, to máš pravdu a třeba právě i ty taháky, který, který, o kterých si teďka mluvil, tak uh, tam hodně těch zkoušek bylo právě i jako home exam, že se dělal doma, že se mělo to vyloženě 6 hodin. A teď já no, tak to je pohoda, tak máš 6 hodin, všechno si dohledáš. Ale vůbec, oni to prostě mají opravdu nastavený tak, že oni to poznají, jak ty jsi schopnej si ty věci prostě jak, jak se jakoby uchopit, hmm. jak je opravdu jako podpořit něčím, jestli jak se prostě znalost. postavit, jestli máš tu hlubokou znalost, hmm. jestli, to opravdu, hmm. jestli to opravdu dokážeš prostě jako používat v praxi. Takže jo, trvalo mi to docela dlouho, pak už jsem se jako vyšplhala na tako lepší známky, pak vlastně, když už jsem končila, tak mě ale o ty známky ani tak nešlo. Měšlo šlo opravdu o to vlastně pochopit i ten jako rozdíl toho, vlastně vůbec pochopit to, hmm co tady do tebe hustí těch Jasně. několik let. Ty vlastně během jednoho roku to musíš celý vlastně jako otočit. A hmm, hmm. se vlastně první rok měli plné jako různých seminářů, právě tady těch jako skupinových akcí a tak dále. A, a ten druhý rok jsme měli jenom napsaní diplomky. Opravdu nebyly žádné zkoušky. Celý a rok. teď celý rok. Jeli jsme prostě na, na fieldwork, jeli jsme prostě tu Uh, diplomku psát někam, kde jsme dělali výzkumy. Což já jsem pak porovnávala s těma mými spolužákama ze střední, který studovali tady tu českou vešku. Hmm. A oni prostě byli úplně nesmírně jako drcený k tomu udělat. Za prvý obrovský kvantum zkoušek, hmm. do toho napsat diplomku hmm. a do toho se ještě připravit na státnice.
0: No, jasně. No. A
1: my jsme v Norsku žádný státnice neměli. U nás, to, u nás to končilo opravdu tím, že si obhájil tu diplomovou práci, jo. na kterou si měl ten rok, měl si vlastně ty meeting s tím tvým supervisorem, probíral to a vlastně já jsem si z těch dvou let odnesla neskutečný jako neskutečný jako opravdu použitelný věci pro život. Prostě já z toho jako hmm. čerpám do dneška a troufám si říct, že bych si odnesla úplně něco jiného, kdybych tady dostudovala tu politologii na té filtě.
0: To je pro mě velká motivace, možná, možná vypadnout z Česka a zkusit to někde v zahraničí, jenom mít pro to srovnání, Proč jsem zažil, jako, jak vypadá česká výška, co od tebe očekávají, s čím ty profesoři přicházejí. A možná by bylo zajímavý mít tohleto srovnání s tím zahraničím. Já si myslím, že bohužel právě tímhle zaměřením na fakta dochází k tomu, o čem se v poslední době mluví hodně, že ta škola se stále více a více, rok za rokem, vzdaluje od toho, co ty reálně v tom životě potřebuješ. Vem si, že během těch 15 let, co třeba máme ty Programy, nebo i předtím vzniknul internet. Prostě najednou máme každý v kapse prostě výkonej počítač. A to vlastně ten vzdělávací systém málo kdy zohledňuje. Pokud nemáš inovativní školu učitele, který neučí 30 let podle stejných postupů. A, a to je taky hrozně zajímavý. A jenom teda, abych ještě updateoval tak trochu naše posluchače o tom, co se v Českém školství děje, protože jsme minulý týden uh, mluvili s ministrem, tak v tuhle chvíli probíhá takzvaná revize rámcových vzdělávacích programů, které jsou. 12 starý. Mají tam několik principů, který budou chtít dělat, třeba nastavit, co je jádro a co je nadstavba, co je fakt jako klíčový vědět a co už je taková ta nadstavba, kterou ty učitelé buď můžou nebo nemusí učit a bude to fakt víc zaměřený na ty schopnosti a kompetence. Uh, oni mají každých 10 let novou strategii, teď je 2030, se to jmenuje a doporučuju, pokud vás to zajímá, trošku povočku sledovat. Bude to ještě dlouhý proces, ale doufejme, že to to český vzdělávání aspoň trochu pošle lepším směrem.
1: Já myslím, že to je dobrá vize do budoucna. Myslím si, že, 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 že to bude lepší. Já opravdu věřím i v ty lidi, který vlastně, aby jsme to zase tak jako nezatracovali. Já si myslím, no. že je tady spoustu úžasných učitelů, které opravdu
0: pracují hmm. a
1: umí ty děti nadchnout. A, a vlastně oba jsme se shodli na tom, že pro nás to bylo to klíčové. To bylo mhm. vlastně úplně to první, s čím my jsme se ve škole setkali. Jo. Byla to ta paní učitelka na tom prvním stupni, která. Podle mě nás jako sformovala víc, než jsme si kdy uvědomovali.
0: Určitě. Učitel, člověk. A my jsme potkali během toho našeho natáčení spoustu učitelů, který to očividně baví. kteří jsou fakt šťastní, baví je to. Dělají se ve svém volném čase přípravy, snaží se ty hodiny dělat víc interaktivní. A paradoxně ty peníze, co to dostávají, jsou jako ne úplně odpovídající. To se teďka trochu lepší. Zároveň se mluví o tom, že by ty učitelé podle svých znalostí, podle toho, jak. Pracují na sebe zlepšení, dostávali třeba lepší finanční hodnocení. Takže snad jsme na cestě k tomu, že se z toho učitelského povolání stane fakt opět znovu to, co se z něj má stát, což je to vážené povolání, dobře finančně ohodnocený. A ty učitelé budou mít prostě jako čas, prostředky a prostor pro to se zlepšovat. Bohužel teď je prostě málo a ta změna teprve probíhá, takže to bude na dlouhou trátí tohleto.
1: Určitě mě ještě k tomu napadá, k tomu tématu školství vlastně vůbec motivace těch studentů. Hmm. Já jsem... Uh, asi dva týdny zpátky jsme byli na TEDxu Ed, uh, a byla tam jedna finská studentka, která vlastně si vyzkoušela studovat na slovenském gimplu a pak mm -hmm. ještě tady na, na české škole. Bylo to vlastně uh, poměrně zajímavý poslouchat, jak, jak o tom vyprávila, protože všichni víme, že prostě finský školství, všichni jako
0: adorovaný. Ano,
1: přesně tak. Prostě to nejlepší, co může být. A vlastně ona tam narazila na, jedno, na jednu věc, kterou já znám moc dobře z Norska. A to je to, že vlast Vlastně ti uh, skandinávci se snaží, jako, aby ti nejslabší studenti uh, vlastně byli lepší a lepší. A aby je vlastně jako vyzdvihovali ty, ty, co jsou vlastně takový nejslabší, mm. ale hodně často zapomínají právě na ty, které jsou dobrý. Jasně. A stává se vlastně to, že uh, takový ty jako talentovaní studenti tak trošku jako se začínají nudit v těch školách. Mm. Nikdo se jich moc nevšímá, a oni je prostě jako neposouvají dopředu. A dost často se o tom bavíme s Jonem, co vlastně my bychom chtěli jednou pro našeho syna, kde by vlastně studoval. A přijde nám to, že by to byl jako dobrý nějaký jako kompromis ob obojího. Mm -hmm. jo, že si myslím, že u nás v České republice, je to až moc. že prostě, když jsi talentovaný, bum, jdeš prostě na víciletý letej hmm. boom, dáte do lepší skupiny na angličtinu. Hmm. dáte do lepší prostě Skupiny na různé jako předměty. Teď dostaneš se do jako kolektivu, který je elitnější, který tě zase táhne dál. A ona právě mluvila o tom, že v tom Finsku ty prostě nemáš jako vlastně šanci.
0: Tam je ta snaha ukázat všem, že jsou vlastně stejní, že vlastně tam nejsou ty rozdíly, což je hodně přítomný teď v západní společnosti. tato snaha vlastně nikoho moc nezbýhodňovat, což by bylo naivní se myslet, že nemá žádné negativní stránky. Že? Samozřejmě, že jo, a může to být právě ta demotivace těch schopnějších.
1: No a právě to popisovala, takže když si to zkusila na tom Slovensku, na tom GIMPu, takže vlastně byla úplně nadšená z toho, kolik možností hmm. tam vlastně najednou měla a jaký to motivovalo se dostat dál. Hmm. Jo, takže já si myslím, že my jsme takový jako extrémy. Fakt, ta Skandinávě je extrém v tom, že všichni jsou dobrý a, a když seš moc dobrý, tak se o tom nemluví, což právě souvisí i s tím, že ty tam nejseš známkovaný. Třeba Jony do svých 15 let nedostal jedinou známku a nepsal jediný test. Jo. A já si říkám: ty, jo, tak nás všichni pořád zkoušeli z těch slovíček na angličtinu. Si přesně pamatuju, ty si taky určitě pamatuješ, ne? Musím slovíčka no, a, a tak, a fráze. A vlastně ve finále oni mluví mnohem líp anglicky než my, <laughs> ale je to tím, že prostě to mají komplexnější, že, mm. že to prostě berou jako jinak. A, a takže nějaký testování, nějaký známkování. Tady tomu asi za jako. Nepřispívá.
0: Bylo by asi naivní si myslet, že z našeho vzdělávacího systému uděláme Finsko. Možná je dobře, že je trochu konzervativní, že se mění pomalejc, ale ten minister říkal velmi zajímavou věc, že rezort školství byl dlouho nechtěný, protože tam nemáš ty okamžitý politický výsledky. Tam se prostě nestane, že bys přišla a za dva týdny říkala, teď jsme udělali prostě tohle a všechno bude lepší. Prostě není to tak. Trvá to spoustu let a on říkal, že ty změny, na kterých pracují teďka, se projeví třeba za šest let v praxi a za deset let až na těch vlastně studentech. Takže pro spoustu vlastně těch politických garnitur, které se tam vystřídali, byl rezort školství takový jako boční, jako to si někdo vezme, dali tam nějakýho politika někomu, kdo tomu moc nerozuměl. A mám teda upřímně pocit, že teď je to vedený směrem dobrým. Dobrý. Že, že tam je poměrně široký fórum, že tam je hodně akademiků, didaktiků, učitelů, který vstupují do toho procesu a že se to posouvá lepším směrem. Otázka je, co se stane, až přijde třeba ekonomická krize, jestli zase ty platy prostě učitelů nebudou to první, co se jako seškrtá, to vzdělávání to první, kde se budou škrtat ty rozpočty Protože chtě nechtě, jsou to i peníze, které určují to, jak to vzdělávání vypadá.
1: Což si myslím, že bych se chtěla toho začátku, co si řekl, že je to na dobré cestě. A možná i tímhle bychom mohli ukončit ten dnešní podcast, že, že bude líp. Bude. Ještě Kriste.
0: Tak teď to vypadá. Tento podcast byl sponsorovaný skupinou Agrofer, což pravda není, ale vypadá to normálně podle toho, co se děje. Teď, že jsme na dobré cestě, cestě. Myslím si, že každý z nás proto že něco udělat tím, že třeba před volbama se budeme víc zajímat o to, co se třeba v tom školství ta strana chystá udělat. A budeme třeba i potom kontrolovat, jestli to opravdu dělá nebo ne.
1: Přesně tak. Tak já myslím, že to bylo takové dobré zakončení toho no, dnešního,
0: <laughs> dnešního
1: podcastu o vzdělání. Moc děkujeme, že jste poslouchali a budeme se při, zase těšit příště.
0: Těšíme se příště. Mějte se hezky.
1: Ahoj. Ahoj.